0: Pestrý podcast
1: O všetkých farbách života Vítame vás pri 110. vydaní Pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Európsky súd pre ľudské práva podporil detskú knihu zobrazujúcu páry rovnakého pohlavia. V Jeruzaleme bola prvýkrát vysvetená pastorka palestínčanka. V roku 2022 zomrelo najviac novinárov a novinárik od roku 2018. Pápež František opäť zaujal svojim vyjadrením o homosexualite. Svet si pripomenul Medzinárodný deň pamiatky obeti holokaustu. V rodovo-neutrálnom hudobnom udelovaní Cien Brit Awards sú nominovaní najmä muži.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Na príprave pestrých správ sa podiela aj Natália Hamadejová. Ďakujeme, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Slieš vďaka a príjemné počúvanie.
0: Európsky súd pre ľudské práva v uplynulom týždni v prípade Makate proti Litve rozhodol, že obmedzovanie prístupu k detskej knihe, ktorá zobrazuje páry rovnakého pohlavia, je v rozpore so slobodou prejavu. Súd tiež konštatoval, že neexistuje žiadny vedecký dôkaz, ktorý by naznačoval, že zmienka o homosexualite či otvorená debata o spoločenskom postavení LGBT plus ľudí by mohla akokoľvek nepriaznivo ovplyvniť deti. Zároveň súd uviedol, že obmedzovanie prístupu detí k informáciám o vzťahoch párov rovnakého pohlavia ukazuje, že štátne orgány preferujú jeden typ vzťahov a rodín nad inými a že považujú vzťahy párov odlišného pohlavia za viac spoločensky akceptovateľné a hodnotné ako vzťahy párov rovnakého pohlavia, čím prispievajú k ich stigmatizácii. Súd uzavrel, že takéto konanie je v rozpore s princípmi rovnosti, pluralizmu a tolerancie, ktoré sú súčasťou demokratickej spoločnosti. Rozhodnutie ESLP je dôležitým mileníkom v akékoľvek debate o obmedzovaní prístupu detí a mladých ľudí k informáciám o LGBT plus ľuďoch, o čo sa opakovane a pravidelne pokúšajú aj poslanci a poslankyne v našom parlamente. Konajú tak v rozpore so základnými právami a slobodami a medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska. A už by hádam naozaj aj stačilo.
1: kostole najsvetejšieho vykupiteľa v Jeruzaleme vysvetili za pastorku prvú palestínčanku Seli Azarovú. Vysviacku prijala od svojho oca, biskupa Evangelickej Lutránskej cirkvi Sanyho Azara. Palestínsky teológ Munter Isaac, ktorý tiež pôsobí ako pastor v Betleheme a Bait Sahure, sa domnieva, že Azarová by mohla byť vzorom pre ďalšie generácie. Aj napriek pokroku, ktorý sme ako palestínčania dosiahli, pokiaľ ide o posilnenie postavenia žien a ich práv, je stále čo robiť, dokt- dodal doktor Izak. Bývalá arcibiskupka Švédskej evanelickej církvy Antie Jakelenová pre BBC pri tejto príležitosti povedala Všade, kde je patriarchálna spoločnosť a kultúra, má takýto krok veľký význam. Okrem Mazarovej sú na Blízkom východe vysvetlené ešte ďalšie 4 ženy, jedna pôsobí v Sýrii a ďalšie 3 v Libanone.
0: Počet zabitých novinárov a novináriek v roku 2022 stúpol oproti roku predtým o 50 pričom celkové číslo úmrtí ľudí pracujúcich v médiách je najmenej 67. Zároveň viac ako polovica, približne 35 ľudí, zomrelo v krajinách Mexiko, Ukrajina a Haiti. V Mexiku je násilie na novinároch a novinárkach dôsledkom zmesi aktivity drogových genov, miestnej politickej korupcie a nedostatočných trestov. Na Haiti bolo zabitých 7 mediálnych pracovníkov a pracovníčiek najmä v súvislosti s pouličnými gangami. Novinári a novinárky, ktorí pokrývajú situáciu na Ukrajine, sú často vystavovaní nebezpečiu vojny či pracujú v rizikových oblastiach. V roku 2022 zabili aj 4 ľudí na Filipínach a po dvoch v Kolumbii, Brazílii, Hondurase, Bangladeši, Indii, Mianmare, Somálsku a Čade.
1: Pápež František opäť zaujal svojim vyjadrením o homosexualite. V rozhovore pre agentúru AP minulý týždeň povedal, že homosexualita nie je zločin, je to hriech. Vyzval k rozlišovaniu medzi zločinom a hriechom. Dodal, že hriechom je aj nedostatok lásky k blížnemu. Zároveň povedal, že zákony, ktoré kriminalizujú homosexualitu, sú podľa neho nespravodlivé. Vyzval tiež biskupov, aby sa viac zasadzovali za akceptáciu kvír ľudí v cirkvi. Pápežové vyjadrenia zarezonovali aj na Slovensku. Hoci z kontextu je zrejme, že ich adresoval predovšetkým africkým štátom, ktoré majú homosexualitu stále na zozname trestných činov. Jedným z nich je aj Sudán, kam sa pápež v najbližších dňoch zberá na návštevu. Hoci slovenské zákony už dávno homosexualitu nekriminalizujú, v ľudovom ponímaní väčšiny formovanej kresťanskou etikou stále chýba schopnosť rozlišovať medzi zločinom a hriechom. Najmä konzir- konzervatívnejšia časť našej spoločnosti veľmi ťažko znáša, že zákony modernej spoločnosti postupne prestávajú kriminalizovať skutky, ktoré cirkev v minulosti označovala alebo stále označuje za hriech. V posilňovaní práva slobod jednotlivcov aj tých bez náboženskej viery alebo s inou vierou vidia hrozbu pre spoločnosť, ktorú v mene jej ochrany treba zastaviť. A tak sa to týka žiaľ nielen homosexuality, ale aj rodovej rovnosti či reprodukčných práv. Niekoľko storočí späť sa to týkalo postavenia otrokov či spochybňovania neudržateľných pohľadov na usporiadanie vesmíru. Presne tam totiž pramenia všetky politické snahy obmedzovať práva a slobody jednotlivcov a skupín, ktoré podľa nich nežijú a nekonajú v súlade s cirkevným učením. Ničím nepomôže ani to, že sa všemožne snažia svoje návrhy zákonov odôvodniť prirodzenosťou a všeobecným dobrom a odmietajú výhradu, že do zákonov sekulárneho štátu presadzujú náboženské princípy. V tomto má najnovšie pápežobo vyjadrenie cielen do, Cielené do Sudánu silný odkaz aj pre Slovensko. Áno, aj pre ministra Karasa a jeho najnovší návrh, ktorý má údajne pomôcť párom rovnakého pohlavia, a pritom ich robí ešte viac neviditeľnými a vytláčanými na okraj spoločnosti. Ako protestantský teolog si ešte dovolím krátku poznámku na záver. Pápež sa míli, keď hovorí, že homosexualita je hriech. Nie je to hriech. Ak berieme vážne biológiu, tak musíme aj homosexualitu brať ako súčasť dobrého stvoriteľského zámeru Božieho. Na tom sa zhodujú teologovia, ktorí biblické texty čítajú s porozumením a nie s okuliármi nemennej mocenskej tradície. Pridáva sa k ním stále viac katolických teológov a som presvedčený, že ak by Jorge Bercholio dnes nebol pápežom Františkom, prevážil by u neho vplyv teológie oslobodenia, ktorá mu je blízka a ktorá už dávno vrhla interpretačný monopol Vatikánu na smetisko dejín.
0: Homosexuálne hnutie ničí tradičnú rodinu a destabilizuje spoločnosť, hlásali nacisti. V piatok 27. januára sme si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obeti holokaustu. V situácii, keď obdobné slova počúvame aj z úst súčasných politikov a političiek. Rovnako ako Židia aj homosexuálne hnutie a jeho predstavitelia sa stali cieľom útokov NSDAP, pretože toto hnutie a jeho spolky predstavovali pre nacistov príklad liberálnej a voľnomý politiky, ktorá vraj ničí silnú tradičnú rodinu a destabilizuje tak spoločnosť. Krízov demoralizované obyvateľstvo tak ľahko naskočilo na túto retoriku, mali koho vyniť za problémy spojené so zlou hospodárskou situáciou a hlasy pre NSDB a AP rastli. Približila historička Jana Jablnická ze Pripomína vám to niečo? Je hrozné, že napriek poznaniu kam retorika a nenavisné ťaženie nacistov viedlo, aj v dnešných dňoch počúvame rovnaký náratív o ochrane tradičnej rodiny a LGBT plus ľuďoch ako hrozbe, ktorá zničí spoločnosť. Samozrejme, že ide o hrozbu vymyslenú a jej účelom je iba získavanie nenávisťou vyburcovaných volických hlasov. Rovnako ako tomu bolo v prípade NSDAP. Tieto slova som písala pred dvomi rokmi a súžia stále ťaživo aktuálne. Rada by som sa raz dočkala dňa, kedy budú len smutnou minulosťou.
1: Prestížná umelecká cena Brit Awards minulý rok zrušila rozdelenie kategórií na najlepšieho umelca a najlepšiu umelkyňu a ocenenia tento rok prvýkrát dodozdávala v jedinej kategórii, a to bez ohľadu na narod. Ľudia, čo oceňovanie sledujú, však zostali prekvapení, keď zistili, že v kategórii spevákov a speváčok sú nominovaní iba muži, medzi inými Stromzy, Harry Styles, George Ezra, Fred Again a Central Sea. V kategórii Album roka taktiež dominujú najmä muži, pričom jedinou nominantkou ženou je Wed Leg. Kategória Medzinárodný umelec je vyvážená o niečo viac a medzi nominantkami sú Beyoncé, Lizzo a Taylor Swift. Tohtoročné nominácie si preto právom vyslúžili kritiku. Bývalá ministerka kultúry a médií Nadine Doriesová vyslovila obavu, že ak to takto pôjde ďalej, ženy v budúcnosti nebudú na týchto hudobných oceneniach dostatočne reprezentované.
0: V piatok 3. februára sa uskutoční prvý zo série angažovaných večerov na lodi Pinkvale. Premietať sa bude dokumentárny film Festival demokracie, ktorý odprezentuje autorské duo Lars Kolros a Aleksandra Zaceva. Dokument je spoločnou reflexiou autorek stretie radikálneho aktivizmu a policajného násilia počas samitu predstaviteľov krajín G20 v Hamburgu. Po projekcii bude prebiehať aj vegánska večera spojená s debatou o filme. Po premietaní a diskusii spojenej s večerou sa bude pokračovať hudobnou akciou pod taktovkou kolektívu Malde Tiera. Tierra.
1: V nedeľu 5. februára v bratislavskej A4 premietanie filmu a potom prišla láska režiséra Šimona Holého. Premitať sa bude spolu s krátkým slovenským filmom Zjavenie Jána režiséra Andreja Kolenčíka. Film A potom prišla láska je o psychologičkej Kristýne, ktorá zúfalo hľadá lásku a šťastie. Rozhodne sa preto odísť so svojou dospelou dcérou Sárou na ozdravný víkend za kartárkou s Denou. Cez pochybné rodové liečenie a výklady kariet zistí viac nielen o svojom problematickom vzťahu k okoliu, ale aj k dcere a sebe samej. Príde na konci ozdravovania konečne aj láska? Na túto otázku vám odpovie dej filmu. A to je už všetko z dnešnej časti podcastu Pestres správy. Ďakujeme za počúvanie a opäť dovidenia o týždeň.